0: Ahoj všem, já vás moc vítám u podcastu Healthy by Černá, vítejte u dalšího rozhovoru. Jehož hostem byla Lucie Horáčková, která mi poslala svoji knižku Anorektička Moje cesta od perfekcionismu ke svobodě a s Ludkou jsme si povídali o její zkušenosti s anorexí, o vztahu k jídlu, ke cvičení, o tom, co se dělo v její hlavě, zkrátka o tom celém jejím příběhu a víc už nebudu prozrazovat, protože to už vám řekne Lucka sama. Každopádně já vám předem děkuji za poslech, Nezapomeňte si případ zapnout odběr podcastu, aby vám neutekla žádná nová epizoda. Budu moc ráda i za hodnocení, které můžete dávat už i na Spotify, i na Apple Podcasts. No a budu se těšit na vaši zpětnou vazbu. Naproti mně dneska sedí uh, Lucie Horáčková, autorka knihy Anorektička, Má cesta od perfekcionismu ke svobodě. Ahoj, Luci. Ahoj, Kamčo, děkuji za pozvání. <laughs> Abych tě nepředstavila jenom takovouhle nálepkou, uh, co ještě všechno se skrývá za ludskou horáčkovou.
1: Tak uh, v první řadě jsem určitě vášnivá cestovatelka, uh, jsem milovnice knížek, uh, zajímám se o politiku, o mezinárodní vztahy a um, ve druhé řadě jsem teda autorkou té knihy, kterou si zrovna jmenovala. Co tě přimělo k napsání knížky? Byl to tvůj sen odjak živá, bavilo tě
0: psaní nebo spíš ten životní příběh, který si potom chtěla sdílet dál?
1: Je pravda, že když jsem byla úplně malá, tak jsem sníla o tom, že knížku napíšu. A, um, ale nikdy mě nenapadlo, že teda budu psát vlastní příběh, že vlastně tu knížku za mě napíše můj vlastní život. A dá se říct, že vlastně v dobách koronavirové krize, kdy jsme trávili hodně času doma, tak mě napadlo, že by vlastně vůbec nebyl špatný nápad ten svůj příběh dát nějak dohromady a popsat ho a vlastně tu kapitolu celou uzavřít pro sebe a zároveň tím hlavně teda pomoci ostatním, kteří třeba podobnými problémy trpí a zejména teda těm, kteří by se s nimi třeba v budoucnosti mohli setkat, protože jsem chtěla dát takový svůj odstrašující příklad a vlastně varovat holky nebo i chlapce, aby vůbec riskovali s nějakými dietami a podobně.
0: Pojďme se teda rovnou podívat na ten tvůj příběh, na tu tvoji cestu. Pozorovala jsi nějaké náznaky nezdravého vztahu k jídlu už v dětství, nebo si byla spokojené dítě, které vůbec nic takového neřešilo?
1: Já jsem byla podle mě prototyp naprosto spokojeného dítěte. Já jsem opravdu neřešila stravu vůbec. Já jsem naopak jedla možná I víc, než jsem měla, ale myslím si, že nikdy jsem se nad tím nezamýšlela. Naopak jsem jídlo milovala, což teda platí doteď. A tou zdravou stravou jsem se začala zabývat až tak třeba kolem 15. roku života. Asi v v tom období. A jinak opravdu do té doby jsem, jsem byla úplně jako každé zdravé, šťastné dítě. Bezprostřední. A jak to začalo, ta tvoje motivace v těch 15 letech? Co se tam tenkrát změnilo? Já si myslím, že k tomu přispěla celá řada faktorů a že to nejde úplně říct jednoznačně, protože vlastně v těch 15 letech jsem zrovna nastupovala na gymnázium, takže to byla moje nová etapa a vlastně nový kolektiv, celá řada nových kamarádů a zároveň to bylo období, kdy se ta ženská těla mění a bylo to velmi citlivé období pro mě, tady to pubertání, takže si myslím, že z toho důvodu vlastně zrovna v v této části mého života došlo tady k tomuhle problému. Um, další věc, která se s tím vlastně pojí, je zároveň uh, takový můj osobnostní rys. Já jsem od malička velký perfekcionista a to zejména na sebe, ani tolik ne na svoje okolí a vlastně chcela, aby všechno bylo perfektní. A to teda, ať už se týká mé práce, studia, tak, tak samozřejmě mé postavy, zemění a všeho. A um, dál si s tím asi myslel další fak- faktor uh, toho, že jsem měla velmi nízké sebevědomí pravdou hlavně teda během té puberty a dá se říct, že až v posledních letech jsem vlastně tu sebeduvěru nějakým způsobem nabrala. Takže vlastně tady to všechno podle mě přispělo k tomu, že se ta nemoc u mě rozvinula. Pak si myslím, že k té nemoci přispělo také to, že vlastně během první třídy na základní škole jsem dostala přezdívku tlustopetka od pár kamarádů. A i když to byla fáze, která trvala třeba měsíc, dva měsíce, tak se to podle mě ve mně někde uložilo. A bylo tam takové to semínko zase té sebe, sebe nedůvěry. Tak. A tady to možná přispělo taky k tomu, že jsem vlastně o sebe začala pochybovat. Jak vypadaly ty začátky
0: zajímání se o zdravou stravu? Z čeho jsi čerpala nebo jaká, jaké zdroje si vyhledávala? Jak vypadal tenkrát ten tvůj stravovací cvičební režim a
1: potažmu i životní styl? Vypadalo velmi špatně, když se na to podívám teď z té perspektivy vlastně historické, tak já jsem spíš nejedla, než že bych jedla zdravě. Ze začátku to fakt bylo spíš o tom, že jsem redukovala tu stravu, co nejvíc to šlo a často jsem fakt jedla třeba jednu ovesnou kaši za den, protože jsem si říkala, že ta zrovna je taková relativně výživná, takže mě vlastně to jedno jídlo zasytí. A byl to velký boj na začátku, protože, jak říkám, já jsem jídlo vždycky měla ráda a nikdy jsem se neomezovala. A teď najednou vlastně jedno jídlo třeba denně pro mě bylo hrozně těžké zvládnout. Ale měla jsem pořád i ten hnací motor, že chci být perfektní. A bohužel se to k žádnému zdravému životnímu stylu nedá porovnat. A s ohledem na cvičení, protože jsem cvičila, co jsem zvládla. Chodila jsem vždycky běhat, většinou tak, aby to nikdo nevěděl, protože jsem tušila, že by třeba naši mohli. Mohli mít nějaké připomínky, řekněme, a vždycky jsem se to snažila nějak ututlat. No. Všímalo si okolí tenkrát toho, že přehnaně cvičíš,
0: říkáš, že jsi to snažila ututlat, oni mnohdy, mnohdy uh, jsou lidé velice vynalézaví, pokud jde právě o anorexii a o utajování toho, že třeba nejedli. Jak to vypadalo tenkrát, jestli si okolí začalo všímat kamarádi, rodina, nebo uh, až vlastně do těch pozdějších fází Nikdo
1: nezaznamenal tu změnu. Já myslím, že určitě rodina se začala všímat jako první logicky, ale na začátku asi úplně ne. Um, myslím, že si určitě všimli toho, že se víc omezuju. A třeba právě na rodinných oslavách různých, kde jsem byla zrovna, já většinou ten ne hlavní jedlík, ale jeden z těch hlavních, a teď najednou se to rapidně změnilo, takže to možná v ní začalo trošku hlodat. Uh, potom občas takové to společné stolování, třeba když jsme měli jídlo typu. Párky a podobně takové ty, ty rychlé večeře, které pro mě v tu dobu byly taky trošku strašákem. Tak se najednou začali všímat, že se tomu vyhýbám a že si vymýšlím, jako by, že to si nedám, radši, radši si dám něco jiného. Případně, třeba se půjdu najíst do pokoje, což taky bylo docela často, často moje výmluva.
0: Co se tenkrát odehrávalo v tvojí hlavě? Připadalo ti to, že je všechno v pořádku, nebo si začínala tušit někde podvědomí, že tohle není úplně ideální, že začínáš mít problém.
1: No, ze začátku jsem si to podle mě neuvědomovala vůbec. Já jsem si jela ten svůj režim a vlastně s cílem teda nějakých pár kilo zhubnout, ale moc jsem nepřemýšlela o tom, co se bude dít dál a Potom už jsem si na to tak zvykla, že už mi to vlastně nepřipadalo zvláštní, ale nutno podotknout, že, že tady ta fáze, kdy jsem jedla jedno jídlo denně, třeba, tak to nebylo, že by to trvalo nějakých 9 let, třeba to, to ne, ale byly to spíš ty začátky kolem toho 15. roku věku. Potom už to bylo spíš tak, že jsem si dávala pozor na to, co jím, ale ne, že bych nejedla vůbec. To už asi bych tady možná nebyla. Ve své knížce popisuješ přímo i hlas, který ti přikazoval, co máš dělat, jak se
0: máš rozhodnout. Máš pocit, jako by se najednou tvoje osobnost rozdělila na dvě části, na tu zdravou a nemocnou? A ty mezi sebou neustále komunikovali, co se teda smí, a co se povolí, a co naopak se zakáže a co si nesmíš dát nebo že nesmíš vynechat
1: cvičení. Mm-hmm, určitě to si pojmenovala moc moc pěkně, protože přesně tak to bylo. Já jsem v hloubě duši věděla, že v těch dalších fázích té nemoci jsem věděla, že to dělám špatně a že, že to asi není úplně správná cesta. Ale zároveň ten hlas byl vždycky silnější. Vždycky taková, taková ta moje touha to dokázat a, a být hubenější, být ze sebou spokojená, tak vždycky vlastně převládla nad, nad tím zdravým já. Kdo ti první diagnostikoval poruchu příjmu potravy, jestli vlastně někdy někdo takhle přímo vyslovil na hlas? Poprvé to byla asi taková ta klasická paní doktorka, nevím jak se praktická vlastně lékařka. Pediatrička tenkrát možná ještě. Pediatrička, tak tak ta právě mi tu nemoc diagnostikovala, ale potom jsem vlastně nechodila sem na žádnou psychiatrii vyloženě, jenom k psychologům, což potom bylo právě doporučeno paní doktorkou. Takže ta byla určitě první. Protože
0: ono se hodně mluví o tom, že pediatři a respektive i praktiční lékaři mají velkou uh, moc ovlivnit ty začátky, že jsou právě ti první, kdo mnohdy rozezná, že se tam schyluje k nějakému problému. Bylo to jenom na základě váhy nebo už tenkrát třeba na krevních testech se něco objevilo, co se jí nelíbilo nebo když si s tebou povídala, Protože ono někdy je to velmi těžké rozeznat, když je to právě v těch začátcích. Jak jsme se bavili o tom, že lidé, kteří mají tendence buď poruchám příjmu potravy, nebo už vyloženě mají poruchu příjmu potravy, tak dokáží ty informace hodně převracet a mnohdy i hodně lhát, což asi taky potvrdíš z vlastní zkušenosti, mm-hmm. že člověk prostě chce, aby to vypadalo, že je vlastně všechno v pořádku, že to má pod kontrolou. Tak podle čeho ona diagnostikovala, že by tam mohl být problém s tou nemocí?
1: Mm-hmm. přesně tak, myslím si, že z toho, jak jsme se spolu bavili, to určitě nepoznala, protože jak říkáš, tak já jsem se tvářela, že je všechno v pohodě, možná jsem si to v tu dobu i myslela, mm. že to ani nebyla až tak velká přetvářka, ale ona to poznala hlavně kvůli tomu, že vlastně člověk chodí na ty pravidelné prohlídky, tak nevím přesně, jak je to často, každopádně od té mm-hmm. poslední jsem vlastně zhubla asi 10 kilo a fakt to bylo relativně během krátké doby, možná rok, ani ne, mm-hmm. Takže to byl opravdu velký váhový úbytek, což jí samozřejmě připadalo zvláštní a pak se na to ptala i mamky, jestli se vlastně změnily nějaké moje stravovací návyky. A v závislosti na tom jsem potom šla i na krevní testy a i tam se právě ukázaly změny, takže potom jsem musela chodit dlouhou dobu na endokrinologii, protože právě se to porepsalo jenom je štítné žláze. Jak probíhala ta další následná
0: doporučení? Říkala si, že... Tě odestali k psychologu, mohla jsi ho sama vybrat nebo byl ti nějaký konkrétní přidělen, jak postupovala ta léčba potom, když jste detekovali, objevili tu nemoc a jestli už tenkrát ty si to brala tak, že se jdeš léčit a nebo jestli to tvoje vnitřní rozhodnutí o tom, že se chceš z nemoci vyléčit,
1: přišlo později a samo, když ty se rozhodla. Tam myslím, že došlo k nějakým doporučením, ale upřímně řečeno, tady to šlo trošku mimo mě, mm-hmm. protože přece jenom mi bylo 15, takže většinou to řešila spíš za mě mamka a já jsem se vlastně do tohohle moc nechtěla pouštět, protože, jak říkáš, já jsem si to asi ani neuvědomovala v tu dobu, že, že nemocná jsem a začala jsem docházet právě k, dětsk- k dětské psycholožce ale já jsem se to trošku přetransformovala, ty naše sezení. Já jsem to zprvu brala takže se budeme prostě tak nějak bavit jako o životě a že mi to vlastně nic neudělá, když tam zajdu a mamka bude mít radost a, a třeba se něco zlepší, když jsem jako v tu dobu nevěděla, co by se mělo lepšit. A, a na začátku jsme řešili právě téma, téma poruch přímu, potravy a já jsem třeba trošku i vyjádřila nějaké své strachy, které mám třeba nebo výčitky a tak dále, ale pak mi to bylo vlastně čím dál víc a víc nepříjemné a snažila jsem se to trošku svést na jiné téma, mm-hmm. které ale s tím možná taky vlastně nakonec souvisí a začaly jsme hodně řešit moji nervozitu, moji nízkou sebedůvěru a spíš takovou tu práci s, s mým nějakým vědomím, než to jídlo samotné, takže pak jsem se to trošku poupravila vlastně celé to, to sezení s paní psycholožkou a myslím si, že to ve výsledku nemělo vůbec žádný efekt na mě, bohužel. Takže myslím že ani takové to uvědomění, jak si řekla, a pracování na té důvěře, že se to nepropsalo do toho vztahu sídlem tenkrát ještě, myslím si, že tenkrát ještě ne. Muselo to opravdu vzejít země mě samotné, že jsem se chtěla začít léčit a bohužel možná to bylo i kvůli tomu, že jsem si k té paní psycholožce nevybudovala úplně takovou důvěru, měla jsem možná pocit, že mi nerozumí a vlastně jsem si připadala jako strašný exoc, tam což samozřejmě asi jsem byla teda v té době, ale nepřipadala jsem si tam úplně dobře. A jaký byl potom ten další postup? Tam si potom teda pravděpodobně asi
0: přestala docházet a um, zkoušela si na vlastní pěst potom nějak dál postupovat nebo byla si, bylo ti doporučeno teda navštívit ještě nějakého jiného
1: specialistu? My jsme to tuším zkoušeli ještě uh, nějakou rodinnou terapii, a tam jsme byli možná dvakrát, to taky nemělo moc u mě velký úspěch. Ale potom jsem už vlastně nikam nedocházela. Potom jsem spíš vedla takovou svoji vlastní terapii. Musím říct, hodně i s pomocí sociálních sítí, různých výživových poradkyní, influencerek a podobně, které mi taky hodně změnily vlastně pohled na, na tu stravu a na sebe. Takže si myslím, že to potom byla taková spíš práce sama se sebou, uvědomění toho, že moje hodnota není určovaná tím, jak vypadám. A spíš jsem se tak nějak vylečila sama, když to tak řeknu a hodně taky s pomocí mojí maminky, která mě vždycky byla takovou osobní terapeutkou. Vzpomeneš se na nějaký konkrétní bod nebo moment na celé té cestě, kdy
0: si udělala takový zásadnější pokrok v tom uvědomění, kdy vyloženě přišel třeba nějaký ten aha moment, že si řekla, já se chci z tohohle dostat?
1: Mm-hmm. Určitě to byla návštěva mojí paní gynekoložky. Která, kterou jsem teda navštěvovala samozřejmě už předtím a naznačovala mi, že asi ta moje cesta není úplně správná. Ale právě bylo to jednou, když tam zrovna byla jiná paní doktorka, na kterou jsem nebyla zvyklá, která byla velmi taková rázná, byla mi nesympatická, protože mi říkala věci, které jsem nechtěla slyšet, a řekla mi, že jestli takhle budu pokračovat, tak ať si nevyslím, že budu mít někdy děti, že ta váha je moc nízká, že ty hormony nepracují správně a že hrozně moc riskuju vlastně s tím svým, svým zdravím. A jelikož já jsem hodně jako rodinný typ a moc přeju děti, tak jsem si říkala sakra, to mi za to fakt nestojí. A vlastně jsem si uvědomila, to, že mám úplně jiné priority a že to, jak vypadám, samozřejmě každý asi chce vypadat dobře, ale že to je naprosto podružná věc. A začalo to ve mně hodně hlodat a v tu chvíli jsem si řekla, že takhle to dál nepůjde a hlavně taky, že už nemám za tolik času, protože ono se to nezdá, ale je mi 24 a, a do těch 30 taky už není za daleko, takže určitě už je na čase to dát do pořádku. A jak je tohle dávno od rozhovoru s tou paní doktorkou? Jak je to dávno? No, to budou takové tři roky, dva a půl roku možná, není to zase tak dávno, upřímně řečeno. Takže pak
0: následovalo to velké rozhodnutí, že opravdu skutečně to chceš teda změnit sama za sebe, což muselo být velmi náročné, jak teda vlastně postupovat, co začít měnit. Byla si na to opět sama nebo jsi nechala pomoct? když nebereme teď maminku a rodinu, zase byl u toho nějaký odborník, který vyloženě vedl ty tvoje další kroky,
1: nebo sis uh, tu cestu vybudovala sama? V první řadě jsem kontaktovala vlastně centrum Anabel, které se zabývá problematikou poruch příjmu potravy a chtěla jsem tam právě vyhledat odborníka, který by mi pomohl sestavit nějaký vyživový plán, protože já jsem věděla, že Vlastně pokud mi někdo předepíše to, jak mám jíst, takže já se toho budu snažit držet, protože zase opět vlastně jsem vždycky zvyklá na to být nějaký režim, kolik mám jíst, nemám jíst a vlastně věděla jsem, že když to budu mít předepsané od někoho jiného, takže já vlastně nebudu mít ty výčitky sama od sebe, že budu jenom respektovat to, co mi někdo řekl, no to zní možná absurdně trošku, ale vlastně pro mě to byla velká pomoc i vlastně samotný fakt, kdy mi třeba moje mamka nebo táta nebo kdokoliv nadali jídlo, tak já jsem to snědla, ale kdybych si ho nadala já sama tak už budu si říkat, možná jsem si mohla dát míň, možná jsem to přehnala a vlastně byla to pro mě velká psychická pomoc a právě jsem vyhledala odbornici. na začátku to nebylo úplně jednoduché protože centrum Anabel Ačkoliv má relativně dost pracovníků, stejně byly přetížení, možná právě i vlivem třeba koronavirové pandemie, že se vlastně ty ty psychické poruchy docela dost ještě začaly rozvíjet a byl docela problém někoho sehnat. A já jsem v tu chvíli věděla, že někoho akutně potřebuju teď hned, protože si to zítra rozmyslím, že vlastně jsem věděla, že si nemůžu v tom ještě stoprocentně věřit a že ten čas je strašně rozhodující. A díky bohu teda potom se ozvala jedna paní vlastně externí pracovnice, která spolupracovala s Anabel a za tou jsem teda právě jela, řešili jsme ty, své, ty moje problémy a hodně mi pomohlo taky to, že ona si tím sama prošla, tím pádem ona moc dobře věděla, co řeším a nemusela si mi nic vysvětlovat. Takže tam mi vlastně sestavila ten výživový plán, přesně gramáž, bílkoviny, sacharidy, tuky a podobně a toho jsem se držela.
0: A jaké tenkrát si pocitovala problémy, Ať už na té psychické nebo na té fyzické rovině, protože jednak víme o tom hlasu, který teda postupně předpokládám, začal pomalu a nenápadně mizet, nebo jestli to bylo rychle, to, to možná dokážeš popsat lépe ty, ale popsala si tam problémy jako hormonální nerovnováha, ztráta menstruace, bylo tam ještě něco dalšího, co už si na sobě začala vyloženě pocitovat, že za začátku působilo nenápadně, ale pak by z toho jednou mohl být, nebo už tenkrát byl velký zdravotní problém, zdravotní komplikace. Um, ty myslíš v tu dobu, kdy jsem už začala jít správně, Myslím klidně v průběhu celé, celého toho období, a jak si pak naopak, když jsi třeba začala jíst správně, pozorovala zlepšení v, těchto, uh, v těch symptomech, jestli pomalu mizely, nebo něco zmizelo třeba najednou, co se týká té hormonální rovnováhy, jestli se ti třeba povedlo navrátit zpátky cyklus, hmm. a jak vlastně tahle ta celá cesta vypadala nejenom po, té, po tom psychickém uzdravování, ale i jestli si cítila, že to tělo na to začíná nějak odpovídat.
1: Mm-hmm. Určitě v první řadě to bylo to, že jsem měla mnohem víc energie, že jsem si vlastně ani neuvědomila, jak strašně unavená jsem celou tu dobu byla, úplně naprosto bez života, bez energie. A co byla asi největší změna, že já jsem se po těch, já nevím kolika pěti letech, jako poprvé upřímně smála, já jsem z toho měla hroznou radost, že najednou jsem měla pocit, že, že to je vlastně ono, že to je ta radost. A protože jsem už na ní měla energie, už to nebylo to, že jsem pořád jenom přemýšlela nad tím, co musím mm. nebo nesmím sníst. A bylo to hrozně osvobození pro mě. Takže určitě dostatek energie, právě třeba i dostatek energie na ten sport, že už to vlastně nebylo nucený, ale bylo to zkrátka z radosti. A um, samozřejmě se to taky promítlo do, do vztahu v rodině nebo obecně s ostatními. Měla jsem pocit, že vyzařu mnohem víc energie a prostě takový pozitivity. A už nejsem taková ta, prostě takový ten kostlivec šedý, um, naprosto bez energie, bez elánu. Takže to asi možná byla ta největší změna a s ohledem teda na, jak se ptala, ještě na tu hormonální rovnováhu, tak to musím říct, je opravdu běh na dlouhou trať. protože vlastně dlouhou dobu jsem brala hormony, hormonální léčbu teda a právě jsem si uvědomila, že to taky není úplně nejlepší cesta x let vlastně se pořád léčit tuhletou cestou, takže takhle jsem se snažila navrátit menstruační cyklus, což se teda povedlo, ale jakoby právě jenom s těma hormonama mhm. vždycky jsme jakoby snižovali tu dávku a při snížené dávce to, to všechno fungovalo, ale teda musím se přiznat, že teď vlastně poslední měsíc zřejmě i z důvodu velkého stresu teď, tak jsme vlastně vysadili ty hormony úplně a zatím teda to nefunguje správně, ale věřím, že, že se to dá všechno do pořádku a že to je právě způsobeno hodně i tím stresovým obdobím teď. Tak my budeme moc držet palce, aby
0: se i tahle rovina dávala postupně dohromady, ono to chce obrovskou trpělivost, protože to, jak dlouho člověk uh, vlastně procházel tou cestou, tak uh, musí očekávat, že tomu tělu zase bude trvat nějakou dobu, že jo, aby to všechno dalo dohromady a trpělivost je tam jedna z těch, uh, z těch zásadních předpokladů, aby se člověk k tomu úplnému uzdravení dostal. Pojďme se ale vrátit k tomu mentálnímu uzdravení, k tomu, jak ty dneska vnímáš vztah k jídlu, vztah k vlastnímu tělu, jak fungoval v tomhle ten hlas, jestli postupně mizel a jak to Vnímáš takhle zpětně, když se podíváš zpátky na těch pár let, kdy prvně si začala mít pocit, že tam začíná ten hlas být až po dnešní dobu, kdy možná tam už vůbec není, nebo někdy se objeví, jak
1: to vnímáš z té dnešní perspektivy? Tak když se na to podívám dneska, tak... Já si myslím, že ten hlas vždycky v tom člověku zůstane. Nevím, možná je to jenom můj osobní pohled, ale um, mám takový dojem, že jsou chvíle, kdy to neřeším absolutně vůbec a pak jsou chvíle, kdy se ten hlas ozve, ale díky tomu, že už jsem z toho venku, tak ho vždycky umím umlčet. Že vlastně jak byl člověk zvyklý opravdu strašně dlouhou dobu se vyhýbat hranolkám, knedlíkům a podobně, tak když najednou přijdou, když jo, mamka zrovna třeba dělá pomáčku z knedlíky nebo, nebo podobně, tak najednou mi začne trošku blikat červená kontrolka a člověk na to byl prostě zvyklý dlouhou dobu, že tomu se musí vyhýbat. Ale potom samozřejmě si racionálně uvědomím, že já si to můžu dát, že, že už mi to žádný problém nedělá a i hned je ten pryč. Takže spíš to je takový, že se objeví na chvilku, někdy, ale vždycky ho umím poslat do háje. <laughs> um,
0: Jakou roli hrály v celém procesu uzdravování rodiče?
1: Velkou. Um, opravdu velkou. My máme teda krásný vztah v rodině, takže my si říkáme opravdu skoro všechno. A hlavně teda moje mamka, já ji prostě vnímám jako svoji nejlepší kamarádku a byla pro mě obrovskou oporou, když samozřejmě to pro mě bylo hrozně těžké, protože už hmm. taky na začátku, no ne na začátku, ale potom už po delší době vlastně už měla pocit, že už nemůže nic dělat, že byla fakt bezbraná. Ale potom, když viděla, že už se to sama uvědomu a že s tím chci něco dělat, tak mě hrozně podporovala. Takže já jsem si ji často svěřovala s tím, že třeba zrovna teď mám nějaký problém, že zase už se ty výčitky třeba vrací a, a mamka mě vždycky tak nějak promluvila do duše a ubezpečila mě, že jsem prostě na správné cestě a že, že to všechno zvládnu. Všichni víme, že k tomu uzdravení vede
0: ta jediná a mnohdy ta nejméně chtěná cesta a to je začít jíst víc. Co ti tenkrát pomáhalo překonávat ten blok, že opravdu na tom talíři najednou je víc jídla, že je ho více za den, protože to je taková největší obava všech, kteří prochází tou léčbou, prochází tou cestou, že najednou tam bude jídlo, ze kterého měli strach, že tam budou určité typy potravin, že tam možná bude víc přílohy, bude víc toho jídla jako takového za den, jak to zvládne moje trávení a tak dál. Co ti pomáhalo na té každodenní bázi, na, u toho každého jednoho jídla tomu, abys ty bloky v hlavě dokázala na chvilku utišit a skutečně
1: začít jíst víc? Tak v první řadě určitě ten hlavní cíl, který jsem měla, že jsem fakt věděla, že chci být zdravá a že to zkrátka musím zvládnout, že se nad tím nesmím moc zamýšlet vlastně, že nesmím přemýšlet nad tím, že zrovna teď mám teda trošku víc, než jsem kdy byla zvyklá. Určitě mi pomohlo si vlastně nezapamatovává to, co jsem za ten den snědla, protože já jsem měla takový rituál svůj během nemoci, kdy jsem si všechno zaznamenávala, když jsem fakt úplně chorobně, musela vidět přesně kolik, čeho jsem kdy snědla a vlastně jenom když jsem věděla, že je to v normálu, podle, podle mě, tak jsem byla v klidu, a vlastně žádné výčitky jsem neměla. A hodně mi pomohlo právě to, že jsem se snažila na to zapomenout. Prostě neřešila jsem to, jsem měla k smídání, něco k obědu a jíst tak nějak neřízeně. To mi hodně pomohlo.
0: A potom už si to začala zvládat sama nebo celou tu dobu až do nějakého toho navýšení, kde už jste byly obě strany spokojený, si spolupracovala s tou výživovou poradkyní nebo
1: potom už si to zvládala navýšovat i sama? Upřímně řečeno, já jsem u ní byla jenom jednou, kdy mi vlastně vytvořila ten výživový plán a od té doby jsme byly trošku v kontaktu asi pár měsíců, kdy jsem se ji spíš ptala na nějaké podružnosti třeba ohledně zařazování nějakých potravin, jestli jsou vhodné, nevhodné. Ale potom, vlastně, já jsem sice trošku přibrala, ale pořád jsem se hrozně divila, že ta váha nejde nahoru. Já jsem si říkala, to se není možné, jestli jim toho o tolik víc, než jsem byla kdy zvyklá, a stejně ta váha nahoru nejde. Což je teda mimochodem jedna z věcí, která mi taky pomohla v té psychické pohodě, že jsem si vlastně říkala, no jo, tak podívejte, tady jíš už měsíce mnohem víc, a nic se neděje. To znamená, že ty, když si dáš dort, prostě v budoucnosti, nebo ty, když budeš týden jíst nezdravě, tak se asi zřejmě nic nestane a není třeba si to vyčítat. A každý jsme člověk, takže to mi určitě taky pomohlo. Každopádně, když jsem potom už neviděla ten pokrok váhový, tak jsem vlastně začala mít takovou vlastní strategii neřízeného přibírání, tak tomu říkám, kdy jsem zkrátka ke každému jídlu, které jsem předtím jedla, vždycky přidala ještě něco navíc. Že jsem si nic jako nevážila, nekoukala jsem, kolik má co kalorii, ale jenom jsem jedla o trochu víc. A vlastně mnoho lidí mi taky říkalo, že bych si měla počítat, kolik těch kalorií jim, že by mi to pomohlo. A já věřím, že asi ano. Na druhou stranu, já jsem se bála toho, že zase opět spadnu do do té poruchy a že vlastně když budu vědět, kolik má co, takže potom právě hrozí, že se do toho dostanu zpátky. Já jsem si říkala radši se na to dívat nebudu, ať si to nepamatuju a ať mi tohle nehrozí. Takže chtěla si dostat z toho života úplně pryč ta čísla.
0: Zatím za jídlem si neviděla to, kolik to má kilokalorii, kolik to má bílkovin, sacharidů, tuku, ale jestli ti je to zasytí, jestli je ti potom dobře, jestli ti to jídlo chutná. A
1: dostat z toho tu kalkulaci, takový to řízení,
0: že se to vnímáš
1: tak. takhle. Mm-hmm. Mm-hmm. To byl tak jeden z mých hlavních problémů, že já jsem chtěla mít všechno pod kontrolu. To, to možná bylo vlastně to zásadní, ten můj perfekcionismus, který se právě promítl do toho jídla. Jak dneska
0: přistupuješ ke svobodě ve stravování a jak konkrétně vypadá ta svoboda přímo u
1: tebe? Já musím říct, že od té doby, co jsem se z toho dostala, tak jsem se začala hodně zabývat zdravou stravou. Ale zdravou takovou, že ne, že bych nejedla, nebo bych jedla dietní věci, ale aby ta moje jídla, která budu vlastně jíst, aby obsahovala všechno jak sacharidy, bílkoviny, by to byla plnohodnotná strava, která bude dobrá pro to moje tělo, aby, aby se zase mohlo postavit na nohy. Takže já se snažím jíst dobře. Neřeknu zdravě, protože mám pocit, že kdykoliv člověk řekne jíst zdravě, tak ostatním hnedka bytadou na mysle právě nějaké diety a nízkotučné jogurty a podobně, ale takhle to určitě nevnímám. Snažím se jíst plnohodnotně, abych opravdu měla zastoupené všechny ty makroživiny a um, a svoboda pro mě znamená to, že si zkrátka tam, když jdu na oslavu a dám si dort a že mi nevadí, že se večeřím v 9 nebo v 10, že si dám večer pečivo, protože mi chutná a prostě neřeším takové ty moje zaběhlé vzorce, které jsem kdysi měla snažím se chovat jako normální člověk. No. A co ten vztah ke cvičením, jakou roli tam
0: dneska hraje a jakou roli hrál právě v průběhu? Nechala si? cvičení celou dobu i té cesty uzdravování nebo si ho nějak zredukovala nebo změnila fyzickou aktivitu. Říkala si, že se rozhodně změnil ten přístup, že dřív si ho vnímala jako prostředníka k tomu, jak spálit kalorie a najednou, když si začínala mít tu energii, tak to začala pro tebe být i radost, tak co ten sport a, a cesta právě k uzdravení, protože mnohdy to je taky jeden z prostředků, jak se nějak omezovat, nebo jak se nějak trápit, že když si dám jídlo navíc, tak ho půjdu vycvičit nebo musí mít dostatečný počet kroků, a už zase jsou tam ta čísla a zase koukáme na to, kolik jsme spalili kilokalorie a já se vždycky snažím připomínat, že O tom by ten spor být neměl, i když může to být samozřejmě pomocní k tomu, jak se cítit líp, jak pracovat na vlastní postavě, to určitě jo, ale rozhodně by to tam neměla být ta primární a jediná věc a rozhodně bychom se u něj neměli trápit.
1: Určitě, to si docela uhodila hřebíček na hlavičku, musím říct. Protože s tím sportem já jsem určitě změnila formu té sportovní aktivity tím, že jsem se snažila vyřazovat běh a nějaká kardio vyloženě, která jsou právě vysokokaloricky spalovatelná, nebo jak bych to popsala. Um, řekla bych, že jo? Jo, můžeme to. <laughs> já myslím,
0: že posluchači pochopí, co máme na mysli, určitě.
1: <laughs> a snažila jsem se zařadit spíš posilování protože musím říct, že to cvičení vlastně pro mě bylo i takovou formou terapie trošku, protože já jsem dokázala mnohem lépe přibírat s tím vědomím, že jsem vlastně cvičila. No to zní možná paradoxně, ale vlastně já jsem tu fyzickou aktivitu omezila třeba na 15 minut. A vždycky každý den pravidelně jsem se třeba jenom protahovala. Opravdu nebyly to žádný, že bych se potila nebo někde skákala to vůbec, naopak spíš právě posilovat s čínkama s vlastní vahou nebo se jenom protahovat. A vlastně mi to strašně pomohlo i v tom, že jsem jedla víc, protože já jsem věděla, že jsem vlastně nějakou tu sportovní aktivitu jakoby udělala a že teďka chci být zdravá. Chci být zdravá, prostě po té fyzické stránce chci dobře jíst, ale zároveň nechci sedět na židli, protože si nemyslím, že, že to je taky zdravý životní styl, takže jsem se to snažila skombinovat vlastně obojí a snažila jsem se cvičit uh, takhle v omezené míře, ale zároveň hodně do toho jíst, ale jíst plnohodnotě. Ne tak, jako mi mnozí radili, no tak chceš přibrat, tak, tak prostě chodí do KFCčka, hmm. jes miliony knedlíků a to půjde nahoru, to je jasný. Ale já jsem věděla, že já chci přibrat, ale ne tuhle nezdravou váhu, která stejně ani není dobrá prostě pro srdce, pro cévy a že bych chtěla přibrat vlastně zdravě. A především vytvořit si zdravý vztah k tomu jídlu, protože ono to někdy
0: není jenom o té hmotnosti, ale i o tom, co se nám přesně odehrává v hlavě, že jo. A to, že pro sebe chceme to nejlepší, což i ty základní potraviny zkrátka jsou, což neznamená, že nikdy si tam člověk nemůže dát něco v uvozovkách, co mu do té škatulky nezapadá, i když doufám, a ideální by bylo, aby tam vůbec žádné ty škatulky nebyly, protože to je za mě ta nejlepší cesta, aby to člověk bral jako dlouhodobou, udržitelnou. Celoživotní, řekám, slovo cesta, což už jsem dneska řekla za podcast asi tak stokrát, ale zkrátka, aby to bylo něco, co si jednou vytvoříme bez nějakých omezení, bez nějakých mantinelů hmm. a bariér a nebudeme tím pádem mít pocit, že nás to omezuje, že z toho chceme vyskočit, že je to něco, co nás trápí, co nás užírá, ale že nám to dovolí ten normální běžný život i po té sociální stránce, takže jít do restaurace, jít na nějakou oslavu a člověk si tam vždycky najde to svoje a rozhodně by ho to nemělo nějakým způsobem stresovat což bývá taky často problém u lidí, kteří se léčí s poruchou příjmu potravy. Vzpomeneš si ještě na něco, co ti pomohlo, kromě té vědiny, toho zdraví, jak si tenkrát mluvila s tou paní gynekoložkou a měla si tam prostě ten jeden svůj cíl, což byla pro tebe konkrétně třeba ta rodina. Vzpomeneš si ještě na něco dalšího, co by mohlo pomoci dívkám, ženám, ale i mužům, chlapcům, kteří nás poslouchají a třeba se rozhodují, O tom, jestli ten problém začnou řešit nebo nezačnou, a uh, co ti pomohlo potom, i když už jsi se rozhodla, že ho teda začneš řešit, co dalšího bychom tam mohli zmínit a
1: trošku povzbudit ti, kteří ještě váhají. No, určitě je to úplná změna života, musím říct, protože člověk se fakt začne radovat z maličkostí a začne si konečně užívat ten život naplno, bez toho, aby musel přemýšlet nad věcmi. A pro mě to je obrovská výhra. Já to neumím jakoby popsat, jak svobodná se teďka cítím, že to je opravdu obrovský rozdíl oproti tomu, jak jsem přemýšlela předtím. Určitě se s tím pojí taky ta svoboda, jak se právě zmiňovala, s tím sociálním životem, protože člověk nemusí přemýšlet, jestli teda jít na tu oslavu a setkat se s kamarády, protože tam bude alkohol a vlastně tady ty jakékoliv, řeknu, starosti vlastně zeměří. přesně hmm, tak. Vlozovka. Takže to určitě je další, další z věcí. Um, potom Myslím si, že bychom si měli prostě sami sebe vážit ve všech ohledech a nejenom to, jak vypadáme, nebo zkrátka ta naše osobnost je složená z tolika aspektů a měli bychom si prostě sebe vážit, ne samozřejmě nadmíru, ale vidět na sobě ty dobré věci, protože to si myslím, že je dost často právě problému lidí, kteří mají poruchy přímo potravy, že jsou velmi nesebevědomí a nevěří si, snaží se možná dokázat, že jsou v něčem dobří a bohužel teda špatnou cestou. Jak jsi
0: zvládla dostat pod kontrolu právě ten perfekcionismus, který stojí i v názvu knížky, protože to je taky samostatná kapitola, asi, se kterou možná budeš nějakým způsobem v kontaktu celoživotně. Tak co ti pomohlo dostat ho na nějakou úroveň, aby ti v
1: tom životě zkrátka bylo dobře a aby tě zbytečně neomezoval? No, zkrátka jsem si řekla, že perfektní nejsem, nikdy nebudu a nikdo nejsme a že vlastně nemá smysl se celý život za něčím honit, co navíc docela vede do pekel, řekla bych a že zkrátka si ten život chci užít, protože je jenom jeden a že mi za to nestojí být perfektní protože mě to vždycky ve všem strašně stresovalo, ať už to bylo ve škole, v práci, tak právě i u toho jídla a uvědomila jsem si, že se budu cítit mnohem líp a navíc se celkově zlepší obzduší u nás v rodině, s kamarády a že to bude mít jenom pozitivní dopady. Pojďme se teď ještě podívat na knížku samotnou, kterou tady
0: držím v ruce. Jednak, kde si ji posluchači případně můžou zakoupit a komu by si ji určila, jestli je to vyloženě jenom lidem, kteří mají nějaký problém s jídlem, mají nějaký problém s vnímáním vlastního těla, nebo třeba i rodičům, učitelům,
1: lékařům, kdo by si tu knížku měl přečíst podle tebe. Tak a ta knížka, ačkoliv teda z toho názvu může, může působit takže je to třeba jenom pro dívky nebo chlapce, kteří jsou nemocní tou poruchou příjmu potravy, tak já tu knížku vnímám tak, že je určená pro všechny. Protože... Každý si z ní může podle mě něco odnést, je to spíš taková příručka, není to nic, co by vám zabralo 14 dní čtení a myslím si, že vlastně každý se potom začne trošku zamýšlet i nad tím, jak třeba s ostatními hovoří a jaké narážky třeba používá při, při různých rozhovorech a myslím si, že každého to dovede trošku k zamyšlení, že slova přes můžou docela bolet a můžou způsobit velkou paseku. Takže řekla bych, že to určitě je knížka, kterou si může přečíst každý, ale primárně je teda pro dívky, které eventuálně mohou mít problém s poruchou příjmu potravy, anebo také pro ty, které jsou v takové té rizikové skupině, právě zrovna kolem toho 15. roku věku. Protože já jsem to vnímala dost i tak, že bych chtěla odstrašit právě tyto mladé dívky od toho, aby se do něčeho podobného pouštěly. Takže... Možná by bylo fajn, kdyby si to přečetli dívky třeba v deváté třídě základní školy v tomto věku. A určitě je to určené pro rodiče. Jsou tam vlastně kapitoly, které jsou rozděleny přímo ke komu vlastně mluvím. a je tam i kapitola pro rodiče, kde doufám, jsem shrnula aspoň pár tipů, jak třeba s nemocnými mluvit, nebo co by jim teoreticky mohlo pomoci přelečení.
0: Mm-hmm.
1: Takže určitě doporučujeme, ještě kdyby jsi prozradila,
0: kde mohou posluchači sehnat tu knížku, kde si můžou to. zakoupit, aby. Aby, protože vím, že asi nebude v klasických knihkupectvích, tak abychom případně dali návod a cestu, jak
1: když tak i na link do popisku podcastu, pokud je třeba e-shop, kde si ji můžou objednat. Mm-hmm, určitě, tak první varianta je objednat si přímo na mém, na mém webu www.anorektička.cz Anoretečka s tvrdým i pot. A dále je možné zakoupit ji v knihkupectví na IP Pavlova, které se jmenuje Ujoudyho, co je takové malé alternativní knihkupectví. A třetí varianta je potom na e-shopu Puravia.cz. Takže určitě, když tak potom, jestli to nalinkuješ, tak... Určitě, to, určitě. Ty mi potom,
0: když tak ještě pošleš
1: všechny odkazy, určitě. abych na nic nezapomněla, takže to
0: určitě prolinkneme do popisku a můžete si to sami vyhledat, kdybyste si chtěli knížku přečíst nebo případně máte dceru v tomhle věku nebo máte pocit, že někdo ve vašem okolí by potřeboval získat podporu a trošku nový náhled, co se týká téhle tématiky, Vím, že to bude hodně těžké schrnout, ale co bys poradila dívkám, chlapcům i mužům, ženám, komukoliv, kteří právě bojují s poruchou příjmu potravy?
1: No, to je hodně těžká otázka, protože přece jenom každý m, asi s tou nemocí začal, jak to říct, v odlišných podmínkách nebo ho k tomu vedly třeba odlišné faktory. Takže je to těžké takhle generalizovat. Nicméně myslím si, že je důležité si uvědomit tu naší hodnotu vlastní, že není potřeba si něco dokazovat tím, že budeme cvičit, že budeme vypadat ideálně, protože často to, co vidíme na sociálních sítích, není třeba to, jak to opravdu je a neporovnávat se. To si myslím, že je další důležitý aspekt, protože my se často porovnáváme s někými s našimi ideály, ale ve své podstatě to, co vidíme na internetu nebo na sociálních sítích často není úplně pravda nebo je zatím mnoho dalších faktorů, které my vůbec nevidíme. Takže je prostě důležité se soustředit sám na sebe a každé to naše tělo je jiné, takže není možné porovnávat třeba porce mé s někým jiným, protože každý má jinak rychlý metabolismus a, a podobně. Takže určitě vážit si sám sebe. A ještě něco, co byste ráda vzkázala
0: posluchačům, protože tohle uslyší jednak stovky žen, možná i většinou je to spíš desítky mužů, tak obecně o tom zdravém životním stylu, o klidně i osobním rozvoji, cokoliv, co víš, že můj podcast provází a je tam za tebe nějaká důležitá myšlenka. Nemusí to být vyloženě spojené s jídlem úplně s čímkoliv, co je pro tebe třeba důležitá message tohohle dnešního povídání.
1: Tak jo, kromě té sebelásky, řekla bych, je to teda trošku také spojené stále s tou knížkou, asi dávat se vlastně pozor na to, co říkáme, protože ono se to často jeví jako nedůležité, ale, ale často můžeme vyšknout něco, co se někoho hodně dotkne, když my to tak nevnímáme a může to potom třeba dovést někoho právě k poruchám přímo potravy.
0: Luci, já tím moc děkuju za to, že jsi mi jednak poslala knížku, drohák za to, že jsi s námi sdílela ten svůj příběh. Podrobněji ho samozřejmě najdete v knížce, takže nebudeme prozrazovat úplně všechno, aby uh, si to přece jenom člověk potřebuje přečíst sám a nějak se nad tím pozamýšlet. Takže ještě jednou moc děkuju, že si mi poslala knížku, že si přijela a moc ti držím palce, protože posluchačů můžeme uh, prozradit, že se chystáš do zahraničí, že ti to přinese nové zkušenosti. Zase možná trošku vyvedení z komfortu, ale to správné vyvedení z komfortu. <hý> a hlavně ti držím palce, aby ta cesta za zdravím, která pravděpodobně ještě nějakou chvilku zatím úplným zdravím, tak abys byla stoprocentně spokojená bude chvilku pokračovat. Tak ať se naprosto všechno naplní, co si přeješ. A Ať jsi spokojená a zdravá, protože to je nejdůležitější.
1: Já ti moc děkuju, kaměl děkuju za pozvání, bylo to moc fajn.
0: Pokud jste si dneska našli nějakou svoji zajímavou myšlenku, chtěli byste podcast dílet, tak nám určitě oběma uděláte radost a my už se teď těšíme na vaši zpětnou vazbu a na váš feedback. Já se budu těšit příště. Mějte se krásně, ahoj.